0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们讨论的企业案例是阿迪达斯。节目将分为两讲，第一讲讨论阿迪达斯的战略制定，第二讲重点是阿迪达斯的战略执行。阿迪达斯是世界上最大的体育服装公司之一，总部设在德国。阿迪达斯的品牌创建于1949年，不过它的历史可以追溯到1924年。当时达斯勒两兄弟合办了一家运动鞋公司。在1936年柏林奥运会上，美国选手杰西·欧文斯就是穿着他们的运动鞋，赢得了包括男子100米在内的四块金牌。1949年，两兄弟分家。分别成立了阿迪达斯和彪马公司。两家公司就在同一条大街上面对面开店。1954年世界杯，阿迪达斯迎来了高光时刻。比赛在西德队和匈牙利队之间进行，是德国历史上影响最大的足球比赛。当时的匈牙利队横扫世界足坛。在技术上拥有显著的优势，此前连续32场保持不败。没有人看好西德队，因为在小组赛中，西德队曾经以3比八的大比分输给匈牙利队。实际上，西德队在小组赛输球是有益的，因为当时他的成绩已经可以出现，隐藏实力比赢球更重要。西德队主教练赫尔贝格通过研究匈牙利队的比赛，发现了对方防守上的弱点。在决赛里，匈牙利人曾经以两球的优势领先，但西德队凭借出色的战术设计和严格的纪律成功反转，最终以三比二赢得比赛。冷静和坚定的意志从此成为德国足球的世界性标志。当时西德还处于二战之后受到孤立的局面。这次意外胜利让西德举国狂欢。比赛在瑞士博尔尼举行，后来被称为“博尔尼奇迹”，是战后德国精神复兴的标志之一。教练和球员都成为民族英雄。这场比赛的另一个主要受益人就是。阿迪达斯，阿迪达斯老板阿道夫·达斯勒在世界杯期间担任西德足球队的比赛设备负责人。他为西德队设计了雨天专用的防滑足球鞋。主教练赫尔贝格在赛前接受记者采访时承认匈牙利人的技术更好，但他补充说：“如果下雨，我们就会赢。”而比赛时恰好下起了雨。在传说中，阿迪达斯的足球鞋成为西德队获胜的秘密武器，收获了极高的品牌美誉。上世纪六七十年代，阿迪达斯是体育用品市场里唯一的主导者。它的品牌价值是能够帮助运动员取得好成绩，这是一个非常有吸引力的核心价值。后来，美国的耐克凭借产品创新和进攻性营销，依托篮球等美国集体项目优势，打败了阿迪达斯，成为世界排名第一的运动服装企业。阿迪达斯则退步为欧洲市场第一名，北美市场第二名。到了2014年，阿迪达斯的处境变得比较糟糕。不仅受到耐克的压制，还被后起之秀、创立于1996年的安德玛追上。2014年第四季度，阿迪达斯出现大幅亏损，在北美市场输给安德玛，第一次落到了排名第三的位置上。种种情况表明，阿迪达斯当时执行的竞争战略出现了问题。只有通过激烈的变革和创新，才能重新获得竞争优势。2015年，阿迪达斯推出了新的五年战略计划，成为“立新全球战略框架”。创立的立，新旧的新，立新战略。这项计划的目标是在2020年之前，销售收入每年增长 10%。并且利润增长速度要高于销售收入增长速度。为了实现这一战略目标，阿迪达斯提出了三大方针：速度、重点城市和资源开放。速度是指通过技术创新，大幅度缩短产品的生产周期，加快产品上市，提高应季新品比例。提高顾客定制化产品的比例。重点城市是指将销售和市场营销活动聚焦全球六大重点城市：纽约、洛杉矶、伦敦、巴黎、上海和东京。资源开放是指阿迪达斯与来自工业、体育和娱乐领域的外部合作伙伴以及消费者之间。达成产品设计的开放式合作。立新战略是在时任 CEO 的赫伯特·海纳主持下制定的，但股东们对阿迪达斯的表现已经失去耐心。2016年1月，阿迪达斯宣布将由罗斯德继任公司 CEO。加入阿迪达斯之前。罗斯德是德国著名的日化产品公司汉高集团首席执行官。在汉高任职期间，罗斯德通过重组，成功为集团大幅度削减成本，复兴了北美业务。在他的领导下，汉高集团销售收入在八年间增长了三分之一，营业利润率创下历史新高。罗斯德到任后，继续执行立新战略方案。在速度方面，罗斯德要求改变设计流程，使所有的原材料准备就绪，能够当即重新再生产、再补货，快速满足市场的需求。2015年，阿迪达斯建成新型的速度工厂。在这间工厂里面，除少数技术人员外，全部生产工作由智能机器人完成。过去，一双鞋子从原型到上架需要18个月时间，但四分之三的鞋子不到一年就进入打折促销阶段。速度工厂最大的强项是缩短供应链时间。借助 3D 技术，一旦运动鞋设计完成，有可能不到一周。就可以上架销售，按订单生产的提前期，则从几个月压缩到几天。这样的运动鞋产品紧跟当下消费热点，在快速流转中，生命周期更短，当然也几乎没有打折的时间。不过到目前为止，大规模生产的提前期仍然需要30天到60天。罗斯德解释说，按订单生产主要是降低了退货成本。阿迪达斯的目标是到2020年将这类产品的净销售收入占比提升到至少 50% 公司还希望这类产品的全价销售收入所占比例比常规生产产品高 20% 这将有助于提升公司的盈利能力。这个希望是有其合理性的，因为这类产品是按订单生产的，更有可能实现全价销售。立新战略的重点是将供应链进行数字化，比如用人工智能来改进供应链效率。过去，在获得订单之前，很难对不同尺码的需求进行预测，但通过人工智能。阿迪达斯在几分钟时间里就可以完成对尺码分布的预测。在营销方面，阿迪达斯将大部分营销支出分配给全球六大潮流城市：纽约、洛杉矶、伦敦、巴黎、东京和上海。阿迪达斯认为，如果赢得纽约和洛杉矶市场，那么就能赢得全美市场。罗斯德说：“数字化技术带来信息流动效率的提升，少数大城市发起的趋势能够很快产生全球影响。阿迪达斯实际上只要专注于少数几座关键城市就可以，而之前阿迪达斯是以国家为单位来看待市场的，每个国家拥有独立的营销战略。”新的战略非常明确，只在少数几座国际城市里面发布关键产品，其他国家自然会跟进。聚焦少数几座城市，不仅可以借力于本地的市场份额和顾客忠诚，同时还可以从他们身上获得创意。纽约的 GDP 只占美国 GDP 的 6%。但纽约的全球影响力远远超出 GDP 比例所代表的数字。阿迪达斯估计，全球5分的时尚潮流引领者居住在这六座城市里面。阿迪达斯必须和潮流的发起者在一起，无论是在时尚性还是在技术方面。如果不在这些城市，就会错过全球重大的趋势。falling, your l o v lifted me back on my feet. It was like you heard my calling, and you r u s h to set me free. When I found you, I was b e s s 在开源方面，阿迪达斯在罗斯德上任之前就已经开始行动，并在 Stan Smith 这款经典产品复活营销中取得成功。Stan Smith 运动鞋外形鲜明，其特点是白色皮革、绿色鞋尾。这款1971年首次推出的运动鞋得名于美国网球冠军 Stan Smith， 它是有史以来销量最大的一款运动鞋，总共销售了大约 3,000 万双。21世纪初 ，Stan Smith 仍然能够在商场买到。但已经失去了销售的动能。阿迪达斯品牌战略负责人阿瑟·霍尔德认为 ，Stan Smith 仍有复兴潜力。2012年，阿迪达斯开始将 Stan Smith 下架，停止出售。到2013年中期，整个市面上几乎看不到 Stan Smith 在销售。粉丝们纷纷发邮件质疑。阿迪达斯的这一做法，但这也意味着计划的第一步已经成功，鼓舞了阿瑟霍尔德和他的团队。在2013年晚些时候，阿迪达斯向和他们有合作关系的一些名人提供了新版的 Stan Smith， 其中包括说唱歌手 A.S.A.P. Rocky、设计师王大人。以及脱口秀节目主持人 Adam DeGeneres。此后，阿迪达斯又给更多名人提供了为其专门定制的 Stan Smith， 将他们的照片印在鞋舌上。一时间 ，Stan Smith 风靡社交媒体。经过长时间的造势， 2 0 1 4年，阿迪达斯将 Stan Smith 重新摆上了货架，售价90美元。新款 Stan Smith 立刻成为市场上最受欢迎的运动鞋。2015年的销量达到800万双，从一个几乎被年轻人遗忘的产品，转变为时尚潮人的必备单品。据阿迪达斯的数据 ，2016 年其旗下 Originals 经典系列产品，包括 Stan Smith 和 Superstar。在美国的销售额同比增长了 80% 是篮球鞋、美式足球鞋等集体运动类产品增速的三倍。这一成绩甚至让 Stan Smith 本人感到吃惊。他说：“我以为14到24岁的人和我还有 Stan Smith 这款鞋根本没有任何交集，但是后来事实证明我错了。”阿迪达斯全球品牌总监 Eric Litke t 甚至说：“我们希望每位消费者能购买三到五双 Stan Smith。”历史上，阿迪达斯是第一家赞助奥林匹克运动员的品牌，但现在他发现，让运动员使用特定品牌产品的成本变得越来越高。在开源的过程中。阿迪达斯发现，运动品牌对普通人的需求关注不足。原先的以提高运动成绩为核心价值的产品，逐渐失去对消费者，特别是千禧一代的吸引力。解决方案之一是推出与生活方式相结合的运动鞋。阿迪达斯开源化的成果，包括增加品牌经典款。Stan Smith 的配色和说唱明星侃爷合作推出限量版的椰子鞋，刺激消费者对其产品的购物欲望。分析师 n i a l Schwartz 说：“过去阿迪达斯一款鞋只有几种配色选择，而现在一款鞋有三十一种不同的风格。无论是在纽约时装周还是在巴黎时装周。”都可以看到时尚博主或明星穿着复古款参加各大秀场。国内的时尚意见领袖中国超模刘雯也是 Stan Smith 的顾客。随着年轻消费者们着装观念的改变，在传播效应迅速扩大的同时，阿迪达斯也获得了更大的盈利空间。阿迪达斯还增加了与公司之外的著名设计师的合作，例如与山本耀司合作设计的 Y 3系列产品等。一方面扩大了阿迪达斯的用户群体，另一方面，合作设计也对公司内部的设计师们带来新的启发。另一个重要的增长市场是女性运动产品。罗斯德认为。为女性打造的专属产品，像是 Pure Boost X 跑鞋，加上更好的店铺展示和通过女性关键意见领袖进行营销，对阿迪达斯产品的销售起到了作用。女性运动消费产品正在成为阿迪达斯越来越重要的业务。阿迪达斯的全球品牌总监 Eric 里特克指出。女性活跃在所有体育项目和社交媒体中。他们也是 80% 的运动产品的购买者。花旗银行的数据显示，阿迪达斯的销售增长主要依赖休闲系列、明星合作限量款等潮流产品，而不是品牌核心的运动鞋款。有业界人士质疑。未来娱乐明星会比运动员卖出更多的鞋子吗？前任 CEO 海纳在接受采访时自信的表示：“现在不常见，但以后肯定会是。”在说唱明星坎爷之后，阿迪达斯与欧洲巨星 Beyonce 签下一份终身合作协议。阿迪达斯。将和 Beyonce 个人品牌 Ivy Park 共同推出联名服饰和球鞋系列，产品主要面向女性消费者，包括舞台演出、功能性服饰和生活方式等类别。分析师认为，这项合作表明，阿迪达斯正在努力削减 Stan Smith 和 Superstar 等复古鞋类需求放缓对品牌的影响。同时也说明阿迪达斯通过开源战略对运动产品时尚化的坚持。阿迪达斯战略总监 Lilian Bautista 在解释立新战略的成功时说：“我们在过去的战略方案中，往往过于注重具体的业绩目标，例如销售收入、营业利润等。但是，当我们回顾这些战略方案时，”会发现这样的方案并不能有效激励员工，因为战略目标只是冷冰冰的数字，而不是能让员工有所感知的直观目标。因此，在开始设计新的战略方案时，我们认为应该使新方案在员工之间产生共鸣，产生工作的动力，使用利心。这样感性化的口号，用速度、关键城市和开源来描述我们的战略方针，这比数字目标和行动方案，比开会和分配工作更有效。这一战略描述表示，阿迪达斯鼓励员工参与到公司的创新中来，为员工配备相应的能力和资源。进而为公司创造新的未来，使得颠覆来自公司内部，而非外部。那么，阿迪达斯是如何在运营中落实这项战略方案的呢？我们将在下一讲中继续讨论。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。